0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge hier bei mir im Strategie-Podcast. Für mich ist Strategie die Art und Weise, wie wir mit unseren Energien und Ressourcen umgehen, das heißt, wie und wofür wir sie einsetzen. Zeit ist eine unserer wichtigsten Ressourcen und daher ist die Art und Weise, wie wir mit ihr umgehen, ein elementarer Punkt im großen Feld der Strategie. Letzte Woche ging es hier im Podcast darum, es allen recht machen zu wollen und wie mich das immer wieder in enormen Zeitdruck bringt. Daher geht es heute anschlussgenau weiter mit dem Thema Umgang mit der Zeit, also quasi Teil 2 zu dem Thema. Und damit sind wir auch schon mittendrin und steigen sofort tiefer ein. Ja, die liebe Zeit, in unserer Gesellschaft scheint Zeit etwas schier Unmögliches zu sein. Niemand hat Zeit, aber jeder braucht Zeit. Und je voller der Terminkalender wird, je enger die Termine gesetzt sind, je mehr wir hetzen, desto wichtiger fühlen wir uns. Und gerade jetzt zum Jahresende versuchen wir noch reinzupacken, was geht. Wir versuchen alles irgendwie möglich zu machen und alles irgendwie noch unterzubringen. Und dann kommen ganz oft Gedanken wie, ich habe keine Zeit, ich habe nicht genug Zeit, ich muss noch schnell oder ich muss mich beeilen oder auch so absurde Sätze wie, warte mal schnell. Wir sagen Treffen ab mit der Begründung, ich habe keine Zeit für ein Treffen oder wir verschieben Aufgaben oder Dinge, die wir uns vorgenommen haben und, und, und erzählen uns, ich habe keine Zeit zum Bloggen oder zum Podcasten, ich habe keine Zeit, die Mail ausführlich zu beantworten, ich habe keine Zeit, mein Leben zu verändern, ich habe keine Zeit für meine Familie oder für Freunde und ich habe keine Zeit für Hobbys oder für den Sport. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Gedanke oder auch der ein oder andere der Sätze, der Beispiele auch schon mal für euch gegolten hat. Denn diese Aussagen sind keine Ausnahme, sondern eigentlich sind sie sehr, sehr weit verbreitet und zum Teil wirklich Standard bei uns in der Gesellschaft geworden und ein Trend im Zusammenhang mit dem Thema Zeit ist in den letzten Jahrzehnten immer stärker geworden und zwar, dass Zeit immer öfter mit Geld in Verbindung gebracht wird. Wer mehr verdient, der ist wichtiger, der ist leistungsfähiger, ein, ein Leader eben, etwas ein Gewinnertyp. Und wer seine Zeit nicht mit Geld verdienen verbringt, der ist irgendwie unbedeutend und zum Teil wird er sogar als Verlierer abgestempelt. Benjamin Franklin war es, der den Satz geprägt hat, Zeit ist Geld. 1748 hat er diesen Satz in seinem Buch Ratschläge für junge Kaufleute veröffentlicht. Und nur wer seine Zeit produktiv einsetzt, der ist heutzutage ein guter Mensch und von Bedeutung in unserer Gesellschaft. Aber der Vergleich hinkt, denn du kannst mehr Geld verdienen, aber Zeit eben nicht vermehren. Geld kommt und geht und Zeit ist ein Gut, das geht nur. Wir können unsere Zeit einsetzen, um mehr Geld zu verdienen, aber andersherum können wir uns für kein Geld der Welt mehr Zeit kaufen. Und das ist eben etwas, was Jim Rohn auch schon erkannte. Zeit ist wertvoller als Geld. Du kannst mehr Geld besitzen, aber du kannst nie mehr Zeit haben. Und das bedeutet im Kern, auch wenn das nicht so wirklich offensichtlich ist, müssen wir uns immer entscheiden zwischen Geld und und Zeit. Wir müssen da auswählen. Aber was ist in dieser Entscheidungssituation die richtige Entscheidung? Unsere Zeit ist also begrenzt, auch wenn das Ende, die Begrenzung manchmal noch sehr weit weg ist und wir das dadurch noch nicht wahrnehmen. Aber die Zeit, die uns zur Verfügung steht, ist zeitlich begrenzt. Und die Zeit, die wir einmal im Laufe unseres Lebens verschwendet haben, wobei da auch gilt, auch im positiven Sinne investiert haben, diese Zeit können wir niemals wieder ersetzen. Die ist einfach für immer weg. Anders ist es beim Geld. Einmal verprasstes oder vielleicht auch verlorenes Geld können wir, wenn wir uns vielleicht anstrengen oder die richtigen Dinge tun, auch wieder reinholen. Und natürlich können wir uns mit Geld schöne Dinge kaufen und unsere Zeit wertvoll gestalten. Es hilft aber nichts, wenn wir die schönsten Dinge haben, aber keine Zeit haben, um sie auch wirklich zu nutzen oder zu genießen. Und im Thema der Zeit geht es oft gar nicht primär darum, was wir machen, sondern vor allem auch, warum oder wie wir etwas machen. Und oft ist es das Gefühl, fremdbestimmt zu sein und nicht selber bestimmen zu können, wie wir unsere Zeit verbringen wollen, was uns so furchtbar unzufrieden macht. Und oft ist es eben diese Fremdbestimmung, die den Stress in uns auslöst. Genauso wie bei dem Satz, ich habe keine Zeit. Dieser Satz oder auch Gedanke löst ein Mangelgefühl in uns aus. Wir haben nicht genug, das heißt, wir haben Mangel. Und dieses Mangelgefühl führt zu Stress. Und dadurch werden wir hektisch. Das führt dazu, dass wir nicht mit dem Kopf dabei sind. Und wir am Ende alles nur noch halbherzig machen, weil wir die ganze Zeit mit unseren Gedanken voraus sind und überlegen, was eventuell noch passiert oder uns vorsorgen und uns Gedanken machen, hoffentlich klappt das alles oder auch, dass wir uns im Denken verlieren und in der Vergangenheit festhängen, dass wir darüber nachdenken, ach, was wäre denn gewesen, wenn wir uns anders entschieden hätten, hätte ich doch, dass wir diese Dinge bereuen einfach, die in der Ver Vergangenheit passiert sind. Und ganz egal, ob wir in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängen, dass Problem aus beiden Situationen ist, dass wir nicht in der Gegenwart sind, dass wir nicht im Hier und Jetzt präsent sind. Und hinter dem Satz, ich habe keine Zeit beispielsweise, um aufzuräumen oder um zu putzen, da ist doch die Wahrheit, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, heißt das, ich opfere so ungern meine kostbare Zeit für den Staubsauger und den Wischmob. Eigentlich mag ich lieber etwas anderes tun, als jetzt zu putzen oder aufzuräumen. Die Wahrheit ist doch, ich möchte keine Zeit finden, es ist mir nicht wichtig genug. Ich habe andere Prioritäten. Und das ist auch nicht schlimm. Wir dürfen uns nur bewusst werden, dass das Leben immer aus Prioritäten besteht und wir am Ende immer die Wahl haben, wie wir diese Prioritäten definieren. Das Problem entsteht ja erst, wenn wir damit hadern und diesen Zwiespalt haben, dieses Gefühl haben, hin- und her gerissen zu, zu sein zwischen dem, was wir sollten und dem, was wir eigentlich viel lieber tun möchten. Und was mir gerade dabei einfällt, ist euch schon mal aufgefallen, dass es Menschen gibt, die angeblich keine Zeit haben, sich aber immer die Zeit nehmen, es jedem zu erzählen und überall zu erzählen, wie beschäftigt sie sind. Und dann gibt es die anderen, die einfach machen und dabei Berge versetzen und man fragt sich, wie haben die das alles nur geschafft? Wie ist das möglich, das alles in den Tag zu packen und das alles zu bewältigen? Das ist schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich Menschen mit ihrer Zeit umgehen. Und die Motive, wie wir mit unserer Zeit umgehen, wofür wir sie investieren, sind sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell. Genauso wie die Ursachen für das Gefühl von, ich habe keine Zeit. Denn ich habe keine Zeit, ist ja immer nur das Symptom und dahinter steckt eine Ursache. Und da kann jeder für sich mal überlegen, was sind denn so die ganz eigenen individuellen Muster oder auch Antreiber. Bei mir ist es ganz, ganz häufig das Bedürfnis, es anderen recht zu machen. Und das führt mich in die totale Verzettelung, weil ich meine Themen und Bedürfnisse immer hinten anstelle und zuerst es allen anderen recht mache. Und dann komme ich enorm unter Zeitdruck und in Zeitnot. Bei anderen mag das sein, dass sie zu viel in den Tag packen und in allen Lebenslagen perfekt sein wollen. Und dahinter steht oft die Angst vor Ablehnung oder auch die Angst, etwas zu verpassen. Dann könnte eine Ursache sein, dass man konfliktscheu ist und eher harmoniesüchtig ist. Und dahinter steckt dann die Angst, Nein zu sagen. Die Bedeutung von Geld haben wir schon angesprochen, dass die sehr hoch ist, time is money, dieses Mindset ist noch immer weit verbreitet, aber auch die Frage, was hast du heute gemacht? Das Nichtstun, das scheinbare Nichtstun ist gesellschaftlich bei uns total verpönt, Das ist einfach überhaupt nicht akzeptiert. Und einhergehend mit der Frage, was hast du heute gemacht, ist ja oft, die anschließende Bewertung dessen, was man gemacht hat. Und so haben wir alle bestimmte Erfahrungen gesammelt, die uns zu einem gewissen Verhalten ja, bewegen. Und wahrscheinlich gibt es schon bei jedem von uns Grundmuster oder Tendenzen, dass wir ein bestimmtes Verhalten öfter an den Tag legen als andere Verhaltensweisen. Und nochmal gesagt, auch wenn das eigentlich so banal und rational logisch ist. Alle Menschen haben gleich viel Zeit und trotzdem ist die Einschätzung jedes Einzelnen, wie viel Zeit er hat, doch sehr verschieden, weil jeder eben seine Zeit individuell nutzt. Und wie kostbar die Zeit eigentlich ist, merken wir erst, wenn sie uns ausgeht oder wenn sie uns fehlt. Und zum Teil haben wir eigene Erfahrungen gemacht, die aber oft nicht nachhaltig in ihrer Wirkung sind. Aber wenn man sich mal mit älteren Menschen auseinandersetzt, kann man viel darüber lernen, welche Bedeutung eigentlich Zeit hat. Denn älteren Menschen wird bewusst, dass ihr Budget an verfügbarer Zeit sich dem Ende neigt und dann kriegt man eine ganz andere Wertschätzung für Zeit und fängt auch an, die Dinge ganz anders zu bewerten oder auch Entscheidungen anders zu treffen. Das Gleiche gilt auch im Austausch mit kranken Menschen, die in ihrem Leben irgendwie bedroht sind auch da kann der Austausch wirklich das eigene Bewusstsein verändern. Und wenn wir Glück haben, können wir an der Stelle von den Erfahrungen der anderen profitieren und das auf unser Leben anwenden. Aber da möchte ich gar nicht tiefer einsteigen. Eigentlich möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, dass es verschiedene Grundmuster im Umgang mit der Zeit gibt. Jeder nutzt seine Zeit individuell und geht auch mit dem, mit der Planung und der Verwendung der Zeit anders um. Und so gibt es, ja, mal ganz grob gesagt drei verschiedene Grundmuster. Das eine ist der Laissez-faire-Stil. Das zweite ist ein spontaner Stil, ein spontaner Umgang mit der Zeit. Und das dritte sind eher planende Menschen, die immer eine klare Zeitplanung haben. Und Menschen, die eher dem Laissez-faire-Stil entsprechen, die bringen sich oft selbst in Schwierigkeiten. Die schaffen sich die Probleme manchmal selbst, weil sie äh, nicht nach bestimmten Regeln oder Abläufen handeln, sondern der Intuition folgen und intuitiv Dinge angehen, anstatt sie zu planen. Und es kann auch sein, dass diese Menschen die Zeit einfach mal komplett vergessen und sich in der Zeit verlieren. Und typische Eigenschaften für dieses Grundcharakteristikum sind fehlendes Zeitmanagement oder das Gefühl, die Zeitkontrolle zerstört die Harmonie des Momentes, dass man sich leicht ablenken lässt und dass es unheimlich schwer fällt, Nein zu sagen. Das sind Charakteristika, die eher diesen Laissez-faire-Stil im Umgang mit der Zeit prägen. Im Vergleich dazu sind die spontanen Menschen. Die lieben es, spontan zu sein. Die lassen sich nicht durch eine unnötige Zeitplanung blockieren oder einengen. Wenn es sein muss, dann hat der Tag auch mal 48 Stunden statt der 24, denn den Zeittakt bestimmen diese Menschen lieber selber, als dass sie sich fremd bestimmen lassen. Und typisch für diese Art von Umgang mit der Zeit sind die fehlende Planungssensibilität. Es gibt überhaupt kein Bedürfnis nach Planung. Diesen Menschen passiert es schon mal, dass sie Zeit verlieren, weil sie von einem spannenden Abenteuer abgelenkt werden, weil sie einer spontanen Herausforderung gefolgt sind oder auch irgendeine Challenge angenommen haben. Und hier gilt ganz klar das Motto Improvisation statt Vorbereitung. Und manchmal kommt es dazu, dass man bestimmte Dinge wiederholen muss, weil man voreilig ins Handeln gekommen ist und zu schnell in die Tat verfallen ist. Und die dritte Variante sind dann eher planende Menschen, Menschen, die wirklich eine straffe und gut strukturierte Zeitplanung haben, die souverän sind im Umgang mit ihrer Zeit, diesen Plan schätzen. Und in der Regel auch einhalten, sofern kein unvorhergesehenes Ereignis dazwischenkommt und diese Zeitwelt stört. Typisch für diese Art von planenden Menschen ist die fehlende Flexibilität in der Planung. Und Menschen, die diesen Zeitplan lieben und auch brauchen, investieren ihre Zeit schon mal in Details und tappen so in die Falle der Verzettelung. Das Risiko ist, dass sie zu viel Struktur haben, zu viel planen und dass der Perfektionsdrang sie da immer noch weiter reintreibt in, das, ja, in, in, in die Planung und, und in die Strukturgebung. Und das Spannende ist, es gibt bei diesen drei Varianten keine, die sich als die beste herauskristallisiert hat. Es gibt kein besser oder schlechter, sondern die sind einfach nur grundverschieden. Und wichtig ist ja nur, dass wir unseren Stil finden, der auch zu unserer Persönlichkeit passt, zu unserer ja, Veranlagung passt, auch und zu dem, wie wir uns wohlfühlen. Und ihr könnt ja für euch mal überlegen, zu welchem der drei Varianten ihr euch am ehesten zugehörig fühlt. Seid ihr eher jemand, der ganz klar plant, immer pünktlich ist und sehr strukturiert ist, auch was Kalender- und äh, Terminplanung angeht? Oder lasst ihr die Dinge lieber auf euch zukommen und guckt im Dialog, in der Gruppe, in der Harmonie des Moments, was auf euch zukommt, ganz intuitiv und geht die Dinge auf diese Weise an? Jede dieser Verhaltensweisen an sich kommt prima im Alltag zurecht. Spannend wird es nur, wenn verschiedene dieser Stile aufeinander prasseln und gemeinsam irgendwie einen Weg finden müssen. Da herrscht natürlich Konfliktpotenzial, wenn uns nicht klar ist, warum der andere sich so verhält, wie er das vielleicht tut. So, aber nochmal zurück. Warum ist es sinnvoll, sich mit dem Thema Umgang mit der Zeit zu beschäftigen? Zeit ist kostbar, Zeit ist unwiederbringlich. Wir brauchen auch Erholungszeiten zwischendurch. All das ist uns rational längst bewusst. Das wissen wir lang, Da brauchen wir nicht überlegen. Aber wir handeln leider nur sehr bedingt danach. Denn Erholungsphasen zur Regeneration der Gesundheit werden wohlwollend ignoriert und sind zwar wichtig, aber werden oft einfach aufgeschoben. Die werden hinten angestellt. Kreativität und Muße entstehen erst, wenn wir Zeit haben oder den Druck rausnehmen. Und wir brauchen auch Zeit, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten, die tagtäglich auf uns einprasseln. Ein anderer Gedanke dazu ist, dass uns schöne Erinnerungen aus vergangener Zeit heute im Hier und Jetzt wirklich Kraft geben können. Wenn wir zurückblicken, dann sind es immer die schönen Momente, die unser Herz erfreuen. Und das heißt, die Zeit, die wir mit etwas verbracht haben, was uns glücklich macht, die erleben wir doppelt quasi, weil die können wir wieder abrufen und das Gefühl wieder hervorholen. Erinnerungen sind am Ende das, was uns bleibt. Und es gibt die Erkenntnis, dass wir wirkliches Glück und Zufriedenheit erfahren, wenn wir die Zeit haben, Dinge auszuprobieren, zu forschen, zu entdecken, zu lernen, dass wenn wir uns intensiv mit Dingen beschäftigen können, die uns interessieren, wenn wir uns weiterentwickeln können, wenn wir Zeit haben, zu genießen, zu entspannen oder auch mal gelassen zu sein, wenn wir wirklich verschiedenste Erfahrungen sammeln können. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können, die schön sind, kreative Dinge, Sachen aus dem Bereich der Kunst oder auch des Sports, die für uns einen unglaublichen Wert haben und auch für die Gesellschaft, die sich aber mit Geld einfach nicht messen lassen. Und die Frage ist nun, rational ist uns das bewusst, aber was können wir tun, um das vielleicht auch zu ändern? Und da ist die erste Empfehlung, Innehalten und Bilanz ziehen. Einmal zurückblicken und zu schauen, wofür investiere ich meine Zeit und ist es das, was ich wirklich will. Gerade jetzt zum Jahresende ist es die perfekte Zeit, um das Jahr einmal Revue passieren zu lassen und zu schauen, was wir uns ursprünglich vorgenommen hatten, was wir davon tatsächlich realisiert haben, aber auch mal zurückzublicken und sich mal bewusst zu machen, was eigentlich alles in dem vergangenen Jahr passiert ist und was wir alles erlebt und erfahren haben. Und super spannend zu diesen Gedanken, zu dem Bilanz ziehen, ist das Konzept der Museumstage aus dem Buch, die Big Five for Life, was ich absolut empfehlen kann. ist eines der schönsten Bücher, welches ich gelesen habe. Und ein zweiter Gedanke dazu ist, einfach mal die Routinen und Selbstverständlichkeiten durchbrechen oder zumindest hinterfragen. Vieles von dem, was wir tun, wofür wir unsere Zeit einsetzen, tun wir mit einer Selbstverständlichkeit, ohne es noch zu hinterfragen. Und diese Dinge mal sich bewusst zu machen, hilft enorm, um gegebenenfalls hinterher anders mit unserer Zeit umgehen zu können und unsere, unsere Zeit anders zu investieren zu können. Und am Ende ist es, ja, du musst dich entscheiden. Oft ist es, dass wir bereits wissen, dass es zu viel ist, was wir alles tun und wir spüren, dass wir mit unserer Zeit nicht klarkommen. Aber anstatt, dass wir mal bremsen, innehalten und uns entscheiden, was uns wirklich wichtiger ist. Nein, stattdessen packen wir noch eins drauf und machen noch mehr und legen noch einen Gang dazu und treiben die, das Hamsterrad noch so richtig an. Und ja, es gibt die alte Volksweisheit, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen und deshalb musst du selbst die Entscheidung fällen, wofür du deine Zeit verwenden möchtest. Und dafür gibt es kein richtig oder falsch im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Entscheidung, die du für dich ganz persönlich treffen musst. Und dafür ist es wichtig, dass du dich mit deinen eigenen Werten auseinandersetzt. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Und im Grunde geht das schon bei unseren Kindern los. Wir können da schon ansetzen. Bereits im Kindesalter bekommen wir eingetrichtert, Geld zu verdienen. Es ist immer die Frage, was möchtest du später einmal werden? Mit was möchtest du dein Geld verdienen? Und die Ökonomisierung der Zeit ist ein fester Bestandteil in unseren Denk- und auch Verhaltensmustern. Und das übertragen wir natürlich durch die Erziehung auch an unsere Kinder. Und ich bin ein großer Freund davon, Kinder zu eigenständigen Menschen heranzuziehen. Und dazu gehört auch, dass sie ihr eigenes Geld verdienen und ähm, dann selber entscheiden können, wofür sie das ausgeben möchten. Der Grad ist aber sehr schmal zwischen bezahlten Ferienjobs, der Berufswahl aufgrund der Gehaltsvorstellungen später oder auch die Frage, mit welchem Job können wir in den Semesterferien Geld verdienen, um uns das Studium auch zu finanzieren. Und wir müssen aufpassen an der Stelle. Ich will das nicht verteufeln, auf gar keinen Fall. Ich finde das ganz wertvoll, Kindern den Umgang mit Geld beizubringen. Aber im gleichen Atemzug müssen wir auch den Umgang mit Zeit weitergeben und lernen. Und heikel finde ich die Botschaft, dass Zeit nur dann wertvoll genutzt ist, wenn sie monetarisiert wird, wenn sie wirtschaftlich gemessen werden kann, wenn sie in Geld aufgewogen werden kann. Denn damit steigt nicht nur der Leistungsdruck, sondern unsere Gesellschaft entwickelt sich auch weiter hin zu diesen ökonomischen Werten und wir verlieren einfach einen ganz, ganz wertvollen Faktor, nämlich das einfach mal nur Sein, ohne etwas leisten zu müssen. Und das führt mich zum nächsten Ge Gedanken, nämlich raus aus der Optimierungsfalle, raus aus diesem Perfektionsdrang, dem immer höher, schneller, weiter. Haltet mal inne, überprüft mal. Es gibt dazu ein wunderschönes Bild, das ist ein Satz mit drei verschiedenen Betonungen. Das erste Mal ist es, will ich das? Im zweiten heißt es, will ich das? Und im dritten, will ich das? Und diese drei Wörter, wenn wir die mal einsetzen und uns hinterfragen und damit kritisch hinterfragen, was wirklich das ist, was uns antreibt, dann kommen wir einen großen, großen Schritt weiter. Dazu gilt, tue ich das, was ich tue für mich oder tue ich das für jemand anderen oder weil ich womöglich meine, jemand anderes würde das von mir erwarten. Und ein kleiner Trick, um da ein bisschen Luft zu schaffen und die Prioritäten ganz langsam umzustellen, ist, dass wir das, was uns wirklich wichtig ist, an den Anfang des Tages setzen. Dann kann das nämlich am Ende nicht mehr geschoben werden. Und dazu kann ich euch das Buch The One Thing empfehlen. Das ist auch sehr, sehr spannend für den Umgang mit Zeit und dem Setzen von Prioritäten. Und wenn wir einmal anfangen, nämlich unsere Zeitfresser zu identifizieren, dann merken wir, dass es oft gar keine großen Dinge sind, sondern dass es eher die Vielzahl der kleinen Dinge sind, die Vielzahl der Unterbrechungen sind, die Vielzahl oder die Vielfalt der Themen, auf die wir uns immer wieder neu einstellen müssen, was uns durcheinander bringt und was uns in der Folge dann die Zeit kostet. Und ich hatte das eben schon mal gesagt, mein Plädoyer ist an der Stelle einfach mal ganz ehrlich zu uns selbst sein und sich bewusst zu machen, dass wir die Verantwortung für die Dinge haben, die in unserem Leben passieren. Dass wir rauskommen aus dieser Opferhaltung, aus der Fremdbestimmung, aus dem Mangeldenken, hin zu dem Mut, wieder die Dinge selbst zu entscheiden und damit in die Hand zu nehmen. Und ja, ich weiß, unter Umständen ist der Haken dabei, dass wir mit den Konsequenzen leben müssen dass wir die Konsequenzen von diesen Entscheidungen tragen müssen und dass das manchmal unbequem ist. Aber denkt doch den Gedanken mal weiter. Wir sagen Nein zu Dingen, die uns eigentlich keine Spaß machen, die wir eigentlich nicht wollen, haben dann natürlich ein paar Unannehmlichkeiten in der Folge. Aber das Ergebnis davon ist ein Leben nach unseren Vorstellungen. Und was kann uns eigentlich Besseres passieren, als genau so ein Leben leben zu können? Ja, und das waren mal meine heutigen Gedanken zu dem Thema. Das hat bei weitem überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es gibt noch viel, viel mehr dazu zu erzählen. Es gibt auch absolute Experten, die sich mit dem Thema Zeitmanagement, Umgang mit der Zeit beschäftigen. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch und auch nicht mein Thema. Ich wollte nur mal einen kleinen Impuls zu dem Thema geben, weil das in der strategischen Arbeit eben der Umgang mit der Zeit ein elementarer Faktor ist und weil Zeit nämlich oft unser größter Engpass ist. Und mit diesen Gedanken schicke ich euch in den Rest der letzten Woche vor Weihnachten ich bin gespannt, was ihr daraus macht, ob das ein oder andere hochkommt, ob euch das ein oder andere bewusst wird, ob ihr in den letzten Tagen noch was verändern wollt oder einfach auch die kommenden Feiertage nutzt, um einmal zu reflektieren, wo ihr eure Zeit sinnvoll und für eure Interessen investiert habt oder auch, wo ihr vielleicht im neuen Jahr Dinge verändern könnt. Bis dahin, ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Alles Liebe, eure Andrea.